0: Olá a todos, bem-vindos ao décimo episódio do podcast Tá na Fita, até porque está na Fita, tá no Papo. Eu sou a Carol Castilho e eu estou aqui com os meus parceiros de sempre, Dudu Guimarães. Hello! E Dudu Linhares.
1: Fala galera!
0: Hoje, por ser o décimo episódio, a gente resolveu fazer uma entrada diferente. A pauta também vai ser diferente, tudo diferente. Estamos comemorando aqui. Toda semana batendo um papo sobre cinema e hoje vamos falar sobre a saga do Harry Potter. Grande saga, uma das sagas mais conhecidas, se não a saga mais conhecida de filmes de todos os tempos. Aí vamos dar uma discutida.
2: Bom, antes de tudo eu queria falar que eu tô super feliz aí da gente completar, estar completando o décimo episódio do podcast. Do Tá Na Fita. acho que estamos aí no caminho certo, galera. Tá sendo muito legal participar com vocês. E é isso décimo, e vamos para as contagens, continuando aí, seguindo a vida, e vambora.
0: Acho que é unânime aqui que a gente sabe que Harry Potter, assim, pode ter gente que gosta mais, pode ter gente que gosta menos, pode ter gente que nunca viu nenhum deles, é, o que era meu caso até pouco tempo atrás, mas a gente não pode é, ignorar o fato de que é, é um filme que são filmes que revolucionaram aí, principalmente esse mundo fantasioso, esse, esses universos de magia. Eu acho que e, e também foi um filme que marcou, marcou era, né? Então, não importa a geração,
2: né? Uma geração é. inteira, acho. Marcou junto com os livros. Exato, isso que eu
0: falar. Óbvio que a gente não pode tirar o fato de que são baseados em livros e que os livros também foram, né, o sucesso que fez, só que como a gente não é expert em livros, Estamos aqui para discutir sobre os filmes. Exatamente. É, então aí aplausos a J.K. Rowling, mas hoje o...
1: Oh, 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 uma oh, uma pergunta, uma pergunta. Vocês leram os livros? Alguém, assim, que porque...
2: eu, eu li o 1, 2 e o 3 e dei ah, uma tá. lida no sexto, assim, tipo, mas não, não terminei. Você leu?
1: Nunca tive vontade, ah. mano. Mas eu amo Harry Potter, assim, eu acho incrível. Amo todos os filmes, mas nunca li um livro. Nunca tive vontade de ler um livro.
0: Então, é que assim, já vou começar então a história que eu, do, da, minha, da minha vivência com Harry Potter. Eu não tinha assistido nenhum, nenhum, até o começo... Não, até o final do ano passado. Nossa, Por que Porque eu tenho amigas que são fanáticas. Amigas não, né? Minha irmã, irmã mesmo de sangue, é, sempre foi viciada. Eu cresci com ela assistindo e, e lendo. E ela leu tudo também. E ela amava... Mas eu nunca, não sei porquê, eu era aquela pessoa que assim, sempre tive preguiça, não sei, eu era excluída desse mundo. Mas eu tenho amigas que são viciadas, e aí a minha, uma das minhas melhores amigas fez aniversário, e o tema era Harry Potter. E aí a gente falou tanto sobre assuntos que eu falei, ah, quer saber? Eu tô cansada de ser a excluída. Então, eu assisti todos de uma vez só, tipo, aproveitei que era... Quarentena, ninguém saiu Tinha muito tempo em casa, assisti tudo E aí eu resolvi também começar o, o, o livro Primeiro, obviamente uhum. Só que eu não acabei Não acabei porque <risos> eu sou péssima pra ler livros Então Fica aí só os, os filmes mesmo
2: Nossa, Caixa, mas eu acho que é, é Raro até você uma é, menina que nasceu o que essa é de 99? Uhum ter só assistido ano passado os filmes, é, é, é bem raro, digamos é, assim todo mundo assim da nossa idade com certeza já viu pelo menos algum dos filmes conhece não tem muito jeito, velho Isso foi uma, foi uma saga que pegou muito a nossa geração
1: eu, não, eu só não falo que a gente cresceu né, com o Harry Potter porque, sei lá, pensando que no primeiro filme ele tiver até uns 9, 10 anos o elenco, assim, os principais a gente 99, você é o que? 97, dude?
2: 98. Eu tinha 3 anos quando lançou o primeiro filme, então...
1: Então é, tipo, eu diria que quem cresceu com o Harry Potter era é quem tinha a mesma idade, assim, dos elencos é. foi crescendo a mesma idade junto com os filmes.
2: Exato. Mas, é. de
1: alguma forma, a gente cresceu, tá ligado? Porque a gente foi ver quase todos os com filmes. Com certeza. O 1 e 2, talvez.
2: Exatamente. Acho que foi, foi isso aí mesmo. Eu acho que eu comecei a ver Harry Potter no cinema, a partir do terceiro, já tinha visto antes, porque eu tinha a fita cassete em casa. E... mas é engraçado que tem uma geração também que cresceu com os livros que a... ela fez sucesso acho que com os dois primeiros livros fez um sucesso absurdo, e aí os caras compraram os direitos e aí com o, o filme foi um estouro depois para livro e para filme
0: o que vocês acham vou começar já com as perguntas hum. é... pra gerar discussão o que vocês acham que tem sobre Harry Potter que é, atrai tanto e que faz você ficar tão preso
1: mano, magia eu, eu, é tipo, pra mim é essa a resposta, tá ligado? é um filme mágico, você vê aquele primeiro filme um filme com uma atmosfera tipo, que apela mais pro público infantil uhum. e que é absolutamente incrível e que é um filme que sabe trabalhar com esse universo mágico pra diversas idades, para diversas pra diversos públicos, tá ligado? e consegue trabalhar esse universo evoluindo ele e abrangendo uhum. muita coisa dentro da fantasia, sabe? Eu acho isso incrível. Eu acho que, inclusive, é o mais legal de tudo.
2: Você cresce com os personagens, né? Se você Sim. começou a ver ali, você cresce junto, você tá... eles estão te acompanhando e você está acompanhando eles. Então, eu acho que tem muito essa coisa da magia, do universo, é, uma fantasia diferente, que a galera talvez não, é, não conhecia. Acho que não, não, sei se, não lembro agora se tinha Senhor dos Anéis, já lançado... Senhor dos Anéis é o quê? 2000, 2001.
1: Eu acho que eles são da mesma época. né? é a mesma época, mesma época né? Uhum.
2: É a mesma época, a mesma época que, eu, que eu sei que o John Williams perdeu o Oscar de melhor trilha sonora pro cara do Senhor dos Anéis. E... Mas eu tava vendo outro dia um documentário, que eu não lembro agora se eu já indiquei aqui, que é um documentário sobre os filmes americanos de, das décadas. Então, cada dois episódios vai falando sobre uma década. E tem um episódio da década de 2000 que, fala, que começa falando sobre Harry Potter. E eles falam que Harry Potter foi lançado logo depois do 9-11, do atentado de 11 de setembro. E, a, e os jornalistas, os críticos falam que acho que todo mundo, naquele momento, precisava de um lugar para entrar junto, para ter essa imersão junta, para poder esquecer, para escapar do que estava acontecendo ao redor do mundo. E foi um timing perfeito que ajudou muito para o sucesso na época. Eu não sei dizer porque eu não, não vi quando lançou mas acho que faz muito sentido isso também.
0: É, eu acho que também é, primeiro que é um universo muito bem pensado, cara, assim hoje hoje em dia de, assim com toda a evolução de filmes Marvel que a gente tem até as sagas Star Wars assim é, essas coisas mais é, ficção científica que a gente vê a gente acho que hoje não acharia tudo tão impressionante mas se você pensar, era uma época assim óbvio, você tinha, tava começando aí o Senhor dos Anéis também, esses uhum. universos diferentes, é, e também Star Wars já, já existia no caso, mas eu acho que por você também ter essa inocência pra criança, que é um universo muito bem pensadinho no sentido assim ele é, ele tem a parte de mistério ele tem a parte de que você vê os, os personagens crescendo e, e lidando com toda essa parte de ah, ele tá, ele tá virando um adolescente, e aí tem os problemas, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem uma inocência certa. Eu, eu uhum. sinto o universo. Tipo, não é aquela coisa que fica pesada. Você não lida com coisas tão pesadas até mais pro final da saga, que aí você tem... Enfim, a gente vai dar spoiler? Ah, vai. A é, Harry
2: é. Desculpa, gente. Se você tá clicando aqui, é porque você gosta do Harry Potter e você... <risos> Harry Potter acho que não tem tanto spoiler assim, não sei o que você ia falar
0: Ah, que já tem morte no final tipo começa a ter mortes reais eu acho que é
1: justamente isso, Tipo, pensa que o filme lançou em 2001 o filme lançou em 2001 para pessoa, sei lá de 10, 12, 7 anos de idade esse seria o mesmo público que iria acompanhar a série a saga de filmes até o final, até 2011 eu não lembro quando que acabou, 2012 2011, é então pensa, tipo, passaram 10 anos e a saga é a mesma. Quem viu o primeiro filme e gostou, vai ver o último filme 10 anos depois. Só uhum. que se o filme mantesse essa mesma linguagem do primeiro filme, não ia rolar, tá ligado? Eu acho que isso que é o legal. O filme foi evoluindo junto com o público e foi trazendo Sim. uma linguagem diferente.
2: Junto com o público e com os personagens, né? Sim. Os personagens vão crescendo e eles vão virando adolescentes. O é,
0: e e tudo é só uma coisa... pegada em cada filme. Uma coisa que eu acho que ajuda muito nisso é que a saga de livro então o universo já tinha fechado com os livros, então ela já tinha escrito tudo, então você, você não tem aquela coisa assim vou pegar um exemplo que a gente já usou é, muitas vezes aqui tudo,
2: escrito tudo, não acho que ela tinha, ela tinha ideia é, de alguns personagens por exemplo, ela fala ela falou que ela, a J.K. Rowling tinha contado pro Alan Hickman, que é o ator que interpreta o Snape desde o primeiro filme para ele qual seria o destino e qual é, teoricamente, a história dele isso já estava muito bem pensado na cabeça dela uhum. então o Alan Hickman atua, tá atuando desde o primeiro filme já sabendo de tudo e, Sim. mas em relação a livros publicados o primeiro filme é, foi lançado e já só tinha o primeiro e o segundo o, o último livro que é o sétimo, que é o Relíquias da Morte ele foi publicado em 2007 se não me engano Junto, ah, então... Junto, então com quinto... Jun... junto com o quinto filme.
0: Bom, mas o que eu ia falar é que, assim, ajuda aqui. Então, pelo menos que ela já ter, ela já ter esse universo fechado na cabeça dela. Porque, Porque aí uhum. você não tem problemas de fugir muito da... da proposta. Que nem a gente vê com algum... algumas outras sagas. Ou séries que a gente já comentou aqui. Tipo Game of Thrones. <risos> que a galera começa... Sim,
1: também, né? Mas é que... <risos> Sei lá, eu acho que a, o Harry Potter caiu em mão certa, sabe? Eu acho que tinha uma Sim. equipe com um planejamento muito bem definido desde o começo, que eu acho que é o que faltou no Game of Thrones. Mas não uhum. vamos falar, porque eu, eu, eu me encho o saco com essa série. <risos> não, mas
0: o que, eu, o que eu digo é, o fato é que, é exato, caiu nas mãos certas e, e que ela já tinha bolado tudo e já tinha tudo na cabeça pra ser algo que ia começar e terminar do melhor jeito possível que encaixaria com a visão dela. Então, acho que isso é, ajuda muito também.
1: Tem algum filme da saga que vocês não gostam?
2: Olha, até... Se, bom, se for falar parte da saga, Os Animais Fantásticos.
1: <risos> não, não, não. Tô falando do 1 do tá, um ao 8. Tá, 1 um um ao 7, um um ao parte 2.
2: Cara, não tem filme assim que você fala assim, tá ruim, detesto, não veria de novo, nenhum. Tem sempre um ali que eu gosto menos ou outro. Que no meu caso é o Ordem da Fênix. Eu vou criar aqui uma, uma treta com o Dudu. Eu sei que ele gosta do filme. <risos> mas... Mas assim... Cara, todos os filmes são muito especiais. Porque você tem... Um, eu, eu, pelo menos, tenho um apelo muito pessoal com o Harry Potter. Então, eu vou lembrar de cada filme de eu ter ido no cinema ali, criança, com um amigo meu da escola indo ver o filme. Dublado. Tipo, pequenininho, vendo. Querendo comprar as coisas ficando alucinado quando foi pela primeira vez no parque, então é... então é chato falar isso
0: pra mim, o grande problema é que como eu assisti todos e gente, quando eu falei que eu assisti seguido eu não, tá, eu não tô zoando tipo assim, eu assistia parava pra, sei lá, comer ou dormir e aí eu já acordava no dia seguinte e voltava a assistir uhum. Então assim, eu não tive nem tempo de digerir cada um de forma separada então pra mim é um bloco de Harry Potter <risos> de sei lá quantas horas. Então, assim, eu não, eu não vou saber. Acho que quando eu for assistir uma segunda, terceira vez, é, alguns separados, ou enfim, é, eu vou poder diferenciar melhor. Mas agora não vou conseguir pegar um e falar, esse é o que eu menos gostei, porque pra mim é um bolo só.
2: Outra coisa que eu ia falar, que eu acho que, voltando na pergunta que a Caixa tinha, tinha feito, que eu acho que o público do Harry Potter se... É se manteve muito pelo fato, acho, do público do, dos filmes apenas. Porque eu acho assim, você, eu que cre cresci com os filmes, não tinha lido nenhum livro, antes o Dudu que também não tinha lido nenhum livro, a gente não estava esperando nada de um filme. Eu acho que tem muita gente, muitos fãs dos, dos livros, criticam muito dos filmes, alguns dos filmes, por causa de adaptações. E fica puto porque uma, coisa, uma cena não tinha ido do jeito que queria, porque tava esperando outra coisa. Mas eles têm no direito deles, né? Ok. Mas acho que o Harry Potter teve essa, essa pegada tão forte por ter, é, por ter tido um público apenas só dos filmes. Eu acho uhum. que tem muito, muito esse lado muito positivo pro Harry Potter.
0: Acho que vale dizer que vai ter, sim, pessoas... que Eu concordo no que você disse. Sempre tem aquela pessoa que é fanática e lê o livro e sabe assim... O nome do carteiro que entregou a carta, pra, sabe assim? É, o cara tá esperando detalhes... tudo. Exato, então, e aquela pessoa vai falar assim: não, mas se você lê o livro, você sabe que o livro é mil vezes melhor. Não duvido mas eu não vou ler o livro, eu não li, nenhum de nós aqui leu, leu o livro. Então assim, se você já quer jogar, o vídeo no
2: YouTube, eu de tanto ver vídeo no YouTube, eu já sei o que tem no livro o que não tem no filme já.
0: Não, sim, mas só quero deixar bem claro. Se o seu argumento foi é, vocês não leram o livro, então não sabem. saia do podcast, não estamos aqui para falar sobre isso. <risos> mas voltando. Voltando para a pergunta do Dudu... Eu queria saber até a, a sua opinião, Dudu... Se você tem um filme que você menos gosta.
1: Então, eu compartilho muito da opinião do Dudu... Tipo, claramente tem fi é, filmes que eu não gosto... Mas que eu só fui reparar bem depois... Agora reassistindo... Uhum. Assisti ano passado todos os filmes de novo... Eu vi que eu não gostei... Só que tipo... Eu acho que os filmes foram tão entrelaçados com a minha infância... Que, mano, eu não, não lembrar do momento que eu fui ver no cinema animadão, tipo, revendo com os meus amigos. É, sei lá, eu, eu acho até que não vale a pena falar que eu não gosto do filme, porque na real é, eu gosto. Exatamente. E, mas é, tem, tem, tem os filmes que eu gosto menos, tipo, o Príncipe Mestiço, que eu acho um filme esquisito. É Inígua do Príncipe, né? É, inclusive eu tava com essa dúvida, mas, tipo, eu lembro que o filme chegou a chamar o Príncipe Mestiço alguma vez, ou só foi direto pro... É porque a
2: tradução, realmente, de Half-Blood Prince, que é o, no... que é o ah, tá
1: nome, lá. fica isso. Mas... E o outro que eu não sou... Que, eu... que, na real, eu gostei muito quando eu fui no cinema ver, foi o Cálice de Fogo. Também reassistindo, achei que é um filme que não... Tipo ele não serve pra muita coisa tipo, ele entra em muita coisa e não se aprofunda em nada tá ligado? mas que são filmes que eu gosto também mas não no é... Universo.
0: me corrija se eu tiver errado o de Fogo... eu também lembro bastante óbvio, como eu disse não tem aquele que eu consigo tirar como eu menos gostar mas eu lembro dos que se destacaram é... o Caos de Fogo foi um que se destacou pra mim me corrija se eu estiver errado não foi o primeiro que o, o Valdemort aparece sim, com, a... o... com
2: o visual novo sim. é, é. tá Beleza,
0: Sim. é. Ah, então ele, é, ele até tem uma certa... Eu, ele é eu gosto também,
1: eu gosto também. Então, eu, mas isso, isso é o meu comentário sobre o filme. Eu acho que ele introduz bem aquela arte das trevas. Como é? Eu não sei como é, magia das As trevas. As relíquias da morte? Não, não, não. A, a, a magia das trevas lá, que é, que é a primeira vez que você vê o <risos> um negócio realmente sendo usado.
2: <risos> Os comensais da morte, você tá falando? Não é não, relíquias não. da morte? Mano, eu esqueci o
1: nome, como é que é? Arte das trevas, que é tipo, são. É, um arte feitiço. das Trevas.
2: Defesa contra as artes das trevas. É, 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 isso, Artes das Trevas, pode é, falar é. assim.
1: É o primeiro filme que você vê, tipo, essa Sim. esses feitiços serem apresentados a fundo, sabe? Você realmente entendendo o que eles uh -huh. podem fazer. E eles usam o começo do filme e o final muito bem pra isso. você vê o começo e o fim do filme, são excelentes. Mas se você vê aquele meio. São uns jogos que ao mesmo tempo que não mostram nenhuma cena grandiosa irada uhum. não, não cria muita coisa. Ah, eu acho
2: a, a cena do dragão com ele acho bem legal, ele fugindo
1: tem, tem é, uma cena boa, né? Não, não, é, sei lá, eu não, não, eu não consegui pato... vibrar muito com aqueles jogos.
0: É que é, a gente tem a presença do Robert Pattinson, né, gente? Então não, não dá pra ignorar Cedrico.
1: É, é, Isso é verdade.
2: ele tá tão mas, mas é engraçado, também. os memes do Harry Potter a maioria são desses filmes aí zoando uma cena ou outra. que tem ali, eu acho que uma pegada de, tipo, dos personagens, ele historicamente no filme tem o quê? 14 anos, que é ali o começo da puberdade, então tem o começo de, de relações e blá blá blá, e tem uma, uma coisa, tem aquele baile lá, tudo também meio estranho, mas, mas eu gosto bastante do Caliço de Fogo, acho que acho que o, Harry, o mundo do Harry Potter ali no quarto filme precisava de uma coisa diferente, acho. Porque trazer esses jogos, trazer escolas diferentes, você trouxe personagens novos, que no final depois foram muito bem é, introduzidos e continuados, né, como o olho Tonto wood é, que mais?
1: O... Aquela a cena inicial. mano, é que, é que isso que eu, eu fico triste desse episódio 4, que, tipo, eu acho o começo muito louco, até aquela hora que eles vão ver o campeonato de quadribol, tá ligado? Eles entram na cabana pequenininha, ficando, é, legal. É, muito da hora, só que, tipo, eu acho que o meio é enrolado.
2: É, tem um pouquinho ali, você não, você não tá entendendo meio que pra onde vai aquele filme. Mas, mas, é, mas é isso que eu fico um pouquinho com o pé atrás com Harry Potter pra algumas coisas, de, tipo, é, o motivo das ações de alguns personagens você não sabe meio que por que que tá acontecendo aquelas coisas, e fica meio mal explicado tipo, fica meio pra coisa, tipo ah, a galera leu o livro, a galera sabe, entendeu pra quem só vê os filmes você perguntar pra quem só vê os filmes e quem não se aprofundou mais, não precisa nem ter lido o livro, mas ter se aprofundado mais em pesquisas, no Google, etc você vai perguntar coisas básicas pra eles, eles não sabem tipo você vai perguntar pra uma pessoa que só viu o filme vou perguntar pra você, Caixa, quem são é, o Aloado, rabicho, almofadinhas e pontas? Você não sabe. Você não Gente, sabe. Gente, eu tô
0: me sentindo encurralado aqui.
2: Você não sabe, porque uma coisa, era uma coisa meio óbvia de, tipo, de explicar pro universo, que eu, hoje eu sei porque eu fui pesquisar depois, mas era uma coisa que. Isso no terceiro filme, tá? Eu falar do terceiro filme, que é o que eu mais gosto da saga, que é o filme dirigido pelo Quaron. É o que eu mais gosto de longe, assim. Acho que a, a pegada desse filme, a vibe que esse filme tem é indescritível. Eu amo de paixão. Mas isso é uma coisa que peca, tipo. Mas coisa... calma,
1: calma. Eu, eu não entendi a seu questionamento. Tipo, o que, que muda na nossa vida a gente não saber o que, que é isso, tá ligado?
2: Não, mas você não, você não entende ali, por exemplo, por que, que o, o Salgueiro Lutador foi. É, é, existe aquele Salgueiro Lutador. Por, que, que, por que, que o Dumbledore criou aquilo? Você não sabe.
1: Você sabe? Eu não sei nem o que é o Salgueiro Lutador, mais. Então,
2: é isso que eu tô falando, entendeu? O Salgueiro Lutador é aquela árvore que se mexe. Por que que existe ali a Casa dos Gritos no terceiro filme que eu tô falando?
0: Mas sabe o que eu acho? Eu, eu, e isso vai muito eu acho diferente. que tem umas coisas
2: jogadas, entendeu? Pras Sim. pessoas que leram os filmes e sabem, mas pras pessoas que só tem é o filme que... e não sabem.
0: Então, mas é isso que eu ia falar, porque isso vai muito com o que a gente tava discutindo. É, é um mundo que, se você não vai ter essa pesquisa ou vai ter lido todos os livros e saber todos os detalhes os nomes almofadinhos sei lá o que que é isso é, você consegue gostar mesmo assim porque é Não, fácil, total. é leve de assistir só que ele tem essa entrada, tipo um universo mesmo pra quem é mais fanático e entra e vai pegando todos os detalhes e aí vai conectando isso pra quem gosta de, de, dessas coisas de, de se inserir nesse mundo, mundo mais geek que, que eles falam é muito da hora também, então... Por isso que eu acho que ele prende os dois públicos, né? Tanto o público que vai entrar e falar... Tá, eu vou meu a fundo e vou descobrir todos os segredos e todos os significados que tem em cada coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela pessoa que vai só assistir porque é Harry Potter, porque é icônico e consegue então, se
2: divertir tanto quanto. E aí eu acho que... Eu acho que... E eu acho que, por exemplo, quem lê os livros, além de ter tido uma experiência melhor por estar tá conhecendo toda a história... Que, li, que os filmes não contam além dos livros você sabe de coisas que estão dentro dos filmes e que não são explicadas para quem não conhece e você já sabe do que tá acontecendo tipo uhum. porque você já sabe o significado que você já leu sobre aquilo então por exemplo esse negócio foi apresentado o mapa do Maroto no terceiro filme as pessoas que leram o livro sabem por que que aquilo foi criado por qual que era o objetivo quem que criou é, nas décadas passadas quem são cada porque eles falam ali: é, almofadinhas aluado, pontas, não sei o que. Eles explicam tudo quem é. aí Tanto que no quinto filme o Harry menciona depois almofadinhas. E tipo, você fica tá aqui que é almofadinhas, cacete, porra. Uhum. Entendeu? Você sabe disso? É do...
1: Não, então, eu não sei, mas esse é um negócio. Não muda nada na minha vida eu saber ou não, porque mas... pra então, mim porque o universo você... é tão mágico que eu não preciso saber porque que o salgueiro lutador luta. <risos> mas
2: é que tá. Tirando é que
1: tá... Un... Tipo, o fator magia, é isso que eu preciso saber. É, um... é uma árvore mágica.
2: Tudo bem, mas é, se mas você sabe o porquê que tá rolando ali atrás, você fica muito mais deslumbrado. Foi um dos motivos por eu ter, ter começado a ler. Por, Sim. Por que eu, porque eu fui atrás de informações que eu não fazia ideia, mesmo tendo visto o filme umas 10 mil vezes. E eu falei, porra, eu preciso saber dessas informações. São informações muito boas.
0: Sim, é que eu... É, é, pra meros mortais, que nem eu e o Dudu, que não, não sabemos os, os nomes, o nome da árvore, <risos> da raiz, que, enfim... É, a, a experiência é, é, também é, é, é super, é super gostosa, né? Não tem muito jeito que Porque, assim, obviamente, não é naquele filme que você vai ver e vai você, pelo menos pra mim, né? Vai. Nossa, eu vou refletir aqui. Assim, é, como...
2: lógico que é. um não. filme pra você pôr. Mundo assim, de fantasia, de família. E...
0: Exato, é. E, e deu muito certo, né? Eu acho que assim, é uma das poucas daqueles filmes que é tão icônico. Não sei se você tem as mesmas experiência mas quando começa a música, arrepia porque é aquela coisa tão marcante, é tipo um... Até mesmo com a música dos Vingadores eu sinto isso, porque é aquela grandiosidade é, tão grande. Você tá...
2: E é engraçado é... que cada filme do Harry Potter a, a música principal tem uma pegada diferente. Uhum. Isso aí eu gosto não, muito, não tá isso é muito é do terceiro que, é o que eu provavelmente acho que é o que eu mais gosto. O Dudu, Começa inclusive, trevas. o Dudu, inclusive, é uma. Eu acho que ele concorda nisso comigo, que eu acho que o erro de Harry Potter foi não ter seguido talvez uma cabeça pensante meio que para todos os filmes.
1: Puta, não acho. Eu acho um puta acerto, inclusive. Eu acho que Harry nossa, Potter só nossa. melhora. Começa. Quer a dizer? Mentira. Eu vou, eu vou, eu vou falar o que eu, o que eu sinto com o Harry Potter, já já dando embasamento com o que eu falei antes. Uhum. Mas o, é o Chris Columbus, né, que fez os primeiros. Os dois primeiros, isso. Era literalmente a pessoa perfeita pra fazer um filme, assim, com um universo infantil, mais infantil. Total, e depois total. você pega o Quaron. O Quaron fez esse universo de transição muito bem. Ele ditou o ritmo pro quarto. O quarto é do David Yates? Quem que é o diretor? Não,
2: é um britânico que só fez o quarto que eu não sei
1: o Mike Newell, Mike... Ele, fez, ele fez o Donnie Brasco, inclusive, esse cara acabei de lembrar, Tô louco. e você pega o 4, que é o que eu gosto menos mas mesmo assim, tá ligado, eu acho que ele começa a dar sequência e evoluir o tom que o coarão começou a criar uhum. daí você pega o Ordem da Fênix vamos ver quem dirigiu foi o... aí já foi o primeiro do David já foi
2: o David, o David Yates, ele, vai, ele ele tá em todos agora ele aqui.
1: seguiu até o fim e, mano, eu sinto que o David Yates foi a pessoa ideal pra finalizar a saga, porque ele pegou um tom que já foi progredindo. Hum.
2: Nossa, a gente vai brigar aqui, velho. Né?
1: E ele só melhora. Mano, o final de Harry Potter, tirando o Príncipe Mestiço, que eu não gosto muito, só tem filme bom. O quinto é muito bom. O sexto eu não gosto tanto, mas é um filme que tá lá, tá ligado? E os Relíquias da Morte são os melhores Harry Potters, na minha opinião.
0: Vamos lá. Eu gosto muito do...
1: Espera. <risos> Tá.
0: O argumento do doce do, 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 tem a mais uma coisa pra falar.
1: Não, eu, eu só acho que assim, a evolução de, e a mudança de diretor foi super coerente pra, pra evolução. Eu acho, eu
2: acho o seguinte, eu acho que em relação é, é à evolução da saga, como, tanto como personagens e narrativa, acho que funciona legal, acho que perfeito. Mas cada pega cada diretor tem uma pegada diferente pra, pra mostrar, por exemplo, magias. Você percebe que, por exemplo, a luta de varinhas de um diretor é totalmente a luta de, diferente de uma luta de varinhas de um outro diretor de um filme. Você, você tem essa, você, por exemplo, a, a luta de varinhas que o Harry tem com, com, com o Malfoy no segundo filme é totalmente diferente do que o David Yates mostra no quinto
1: filme. Isso, aí não elementos. faz sentido, tendo em vista que eles cresceram e que eles têm novas técnicas, sei lá. Não, pensando. não.
2: Isso, isso, beleza. Magias diferentes e tá? tal. Mas eu, eu tô falando meio que. Eu acho que a estética que eu não sou fã ah,
1: tá, do tá, Deviates,
2: tá, tá. entendeu? A estética dele que ele apresenta pro filme eu não, não gosto muito. Eu acho que. Eu acho que ele tem uma pegada mais adulta, mas ele, ao mesmo tempo, ele é meio. Porque, cara, eu além de que ele continua agora nos Animais Fantásticos. E o Animais Fantásticos eu tenho um bode, assim, mas um bode grande, da, da estética, principalmente.
1: Eu nunca nem vi, mano. Não eu, acho, ah,
2: eu acho a estética horrível. Tipo, virou um filme... Sabe, podia ser muito bem um filme pra adulto, pegando uma... É um filme pra galera que ainda tem 5 anos de idade, entendeu? É porque, sei lá, po posso estar tá falando porque eu sou um cara que cresci, que eu continuo... Eu posso ter 60 anos e continuar gostando de Harry Potter, mas pra mim eu é, posso ter amadurecido em certos pontos, em outros pontos não, mas pode ser por isso que eu tenha mudado a minha opinião. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que as estéticas do filme mudam um tanto. Acho que, por exemplo, um diretor conseguiria mudar uma estética de um filme para outro, visando que os personagens estão crescendo e estão mudando. Você acha que se o Cuarón, por exemplo, não chegasse, se fizesse do terceiro ou oitavo, você acha que ele, ele não ia fazer a mesma estética do terceiro ao oitavo?
1: O Cuarón, ele é um cara de muito nome, ele é um diretor é, muito autoral. Que acho mas que mesmo ele, tá ele um não filme era, ele não era, ele ia ficar um filme do Cuarón, tá ligado? Tipo. Mas,
2: mas é que tá, ele não era, esse é o ponto. Hoje, hoje a gente era fala era... porque ele, porque hoje ele tem quatro Oscars na pra prateleira dele, mas ele não, não era.
0: Concordo, mas eu acho que... Primeiro, a gente não sabia os projetos, eu não sei, os projetos que estavam na mão dele na época, ou os que ele ia desenvolver. E, assim, pelo que eu vejo, que nem o, o Dudu falou, é um cara de nome. E é um cara que eu acho que ele também é, focava nas, nas próprias coisas, assim, tipo, as coisas que ele estava escrevendo. Ele, eu acho que ele é um cara que nunca planejou ficar nesse mundo, sabe? É, ele,
2: é, é exato. Mas ele deve, ele deve ser o cara que... Deve bater de frente com qualquer estúdio que for dono de filme dele para querer fazer as suas próprias coisas. Uhum. Ele é muito autoral, como o Dudu falou. É. Mas acho que um dos motivos de terem demitido ele foi porque o terceiro filme é o filme com menor bilheteria no cinema. Então a, então a galera ficou meio assim... A galera não, os, os showrunners, né? Como dizem. Mas, Bom, por exemplo, tá voltando à <risos> parte do David Yates, eu gosto muito da estética que ele tem pro sexto filme é uma pegada bem dark, velho. Eu gosto muito. Que é o que o Dudu. A gente, que o Dudu não gosta. Acho a <risos> fotografia do filme irada. Pra mim também tem uma das melhores trilhas sonoras, que é o sexto, depois o terceiro. É, aquela cena final que tá com Dumbledore, que eles estão lá na ilha. Acho incrível. Acho muito irado. Tem os defeitos, que eu acho que era o filme. Porque o quarto filme e o final o Voldemort volta. No quinto filme, os caras já estão meio que atrás dele, tem a batalha irada dele com o Dumbledore. E no sexto filme, você meio que espera alguma coisa dele e você não tem nada dele. Não tem nada, cara. Não aparece no filme. Você não tem nem menção Você tem menções sobre ele? Tem, mas nada... E pelo que eu entendi, no sexto, no sexto livro, eles apresentam a história do Voldemort tipo, por que, que ele criou as Horcrux, no filme só conta é, que ele criou e qual foi o, o objetivo, talvez, mas no livro conta quem que ele matou pra construir a Horcrux, qual foi o motivo, blá blá blá, de onde ele veio, e acho que foi uma coisa que dava pra poder ter inserido de alguma forma ali. Que acho que, porra, se não apresentar a história do, do vilão principal da saga inteira, acho que, porra, isso, isso pecou, isso pecou bastante.
1: Eu, vou, eu, eu quero fazer uma errata do meu próprio pensamento, porque é, eu, eu sei lá, eu acho, eu tava pensando, eu acho meio incoerente por minha parte falar que seria ruim o filme ser autoral por ser do Cuarón, porque eu acho que todos os filmes do Harry Potter são autorais para cada diretor. Sim, então, sim. Então, nesse sentido, tipo, eu acho que isso é uma das coisas legais do Harry Potter, sabe? Eles dão um pouco, eles dão em todos os filmes um pouco da identidade dos diretores, o que eu acho que acaba fazendo os filmes ficarem muito bons. Eles não ficam tão presos à ideia de estúdio. Tanto que o que eu acho que aconteceu com o 6, que é o príncipe. Putz, eu enigma esqueci o Enigma do príncipe. Foi que, mano, pensa a evolução do. da estética do Harry Potter como um carro manual. Tá lá na primeira marcha, o bagulho bonitinho. Aí, mano, segunda marcha, o Cuaron já começa a querer dar uma progredida naquilo. Sei lá, quarta marcha, vai o episódio 4. Quinta marcha, o episódio do Ordem da Fênix, que é do, o primeiro do David Yates, do nada ele mete a nona marcha, que nem existe, o cara, mano, aperta com tudo, o bagulho do carro e, mano, tá com uma estética bizarramente dark, bizarramente, bizarramente. E, mano, eu achei, se você eu vê, lá, muito irado. No Relíquias da Morte, parte 1, ele já volta, tá ligado? Fala, mano, esse pau, botei uma marcha que não, não devia ter colocado. E você vê que o filme já regride mas de novo eu, uma, uma estética é meio termo.
2: Eu acho a estética do Part 1 mais parecida com o Enigma do Príncipe do que do a da Fênix.
1: Mario, eu, não, eu, acho, eu acho o Enigma do Príncipe parece um erro assim de estética. Parece que os caras tiraram... Um, acho... um, sei lá.
2: Pô, era pra, quase levaram o um Oscar. Foi o filme que eles mais chegaram perto.
1: De fotografia? Do quê? Uhum.
0: Ah, mas na é, não, mais Não, mais perto era... não.
2: Desculpa, mais perto não. Acho que eles perderam pra Avatar, em fotografia, se eu não me engano. Ah, putz. Ups. Bom,
1: oh, merecido Aí... também, né? É.
2: Não, lógico, lógico. Não Mas acho que acho que o que eles chegaram mais perto foi com o terceiro filme. Quase o John Williams ganha. Eles perderam pra aquele filme do Johnny Depp, Em Busca da Terra do Nunca, sabe?
1: Mano, eu tenho na minha coleção, eu nunca vi esse filme.
2: Trilha sonora, isso.
0: A gente não pode ignorar o fato de que... A logística disso deve ser muito difícil.
2: Porque, ah, beleza, é, tô, você tô.
0: pega o, o, o Senhor dos Anéis, são três filmes, né? É, é, é oito, é são sete. oito
2: filmes, é. Sim, 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 concordo. Sim, você
0: entendeu. É muito mais tipo, difícil.
2: Você tá, e... você tá com uma, uma criança de 2001 e o cara vai virar um adulto, então você, tipo... É. Você tem que lidar ali com...
0: Não, e, e, e assim, eu, eu não sei como funciona... As agendas dos famosos de Hollywood e, e afins e diretores, etc. Mas eu imagino que assim, pra, que, assim, pra fechar o contrato pra sete filmes, oito filmes, com uma mesma pessoa, deve ser, assim, o pesadelo dos pesadelos. É. Então, e tô falando você de diretor,
1: contrato tá? Mas com essas crianças assim. pra filmes futuro, que vão durar, sei lá, dez anos, você tem que ter, mano no mínimo, na cabeça, a possibilidade deles virarem viciados em drogas. Porque...
2: Exatamente. E teve tipo, problema. O, é? o Daniel Radcliffe, que é o Sim. cara que interpreta o Harry Potter, teve muito não, problema mas, com mas isso. Mas
0: nesse caso do que eu falei, eu tô, eu tô falando exclusivamente de diretores, tá porque de, de, de elenco... Ah, de você manter... De, é, ah. não. De elenco, eu imagino que eles, eles tinham que fechar e é isso. Eu, eu acho que não tinha muita discussão, no caso.
2: Mas aí, eu acho que... Mas então, aí o teria um... Mas teria aí um diretor que fala assim, porra, vamos fazer. O cara ia ganhar muita grana. O cara ia ganhar muita grana pra fazer todos os é. filmes. Beleza. Vou focar é, só eu... nisso o resto da minha vida. Vou ser lembrado por isso. Beleza. O, o, uhum. o Daniel Radcliffe, eu não consigo ver ele em outro filme. Não consigo. Ele é, é, é o vilão de Truco de Mestre 2, aquele filme que é ruim também, mas pelo amor de Deus, não dá. Você dá risada. Você lembra, Cê... Esses... os caras. A Hermione foi... A Emma Watson é a que tá tentando fugir ali um pouco de Hermione, mas ela ainda vai ser muito lembrada pela personagem, não tem como.
0: É, e o... E o Ron, Ron Weasley...
2: É, o Ron esquece, ele vai ser esquece. sempre o Ron.
0: Ele, vai, ele não fez nada. Esquece, esquece. também, esquece.
2: Nada. É. Também, esquece. Ah,
0: não, eu, não, eu não sei dizer assim, ó. Eu não sei, acho que é... personagem personagens secundários... Não, eu acho que assim, de personagem de personagem eu imagino que eles tinha que fechar esse contrato por, pelos filmes, e não tem muito jeito, porque é a, é a cara do filme, assim, você não pode trocar de Harry Potter no meio da saga, que isso ia ser uma piada. Mas... Uhum. O ator, eu digo. Mas de diretor, assim, eu não sei qual é a motivação por trás de trocar. Eu imagino que vai muito com o que vocês estavam discutindo, um pouco de tudo. Eu acho que é, um, pelo fato de que a gente tem uma série que tá evoluindo, são pessoas que estão evoluindo, e, e, e consequentemente, o estilo vai evoluir e as, as enfim, a forma de, de desenvolver o filme em si vai, vai, vai mudar. Então, e aí você precisa de mentes novas para fazer isso. Às vezes, assim, eu, eu imagino que por mais que o filme tenha sido o estouro que foi, não dava para imaginar o sucesso que o filme foi, sabe? Tipo, ninguém... Sim. É, 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 uma, é uma coisa muito fora da curva, sabe? Eu acho que eles imaginavam, já que ia ter um público... E que esse público ia. Você é, acho que eles, não...
2: eles imaginavam o sucesso. Porque acho que quando. Ele, porque, pelo que eu. Quando eu vou pesquisar pra, pes, pra postar coisas na minha página, eu teve um vídeo recentemente que eu postei que é a primeira coletiva de imprensa dos três atores uhum. principais. Eles. Ele, tipo, você vê a primeira vez eles no primeiro filme, eles estão mais novos que o primeiro filme ainda. Eles são nos um bebês. Não, eu concordo. E, e não, e eu falo, tipo, a, a, a coletiva de imprensa era grande, era muita gente, então eu já imagino que, tipo, já era um negócio que eles já estavam esperando que ia ser um estouro. Que fosse dar certo, não. Aí é outra coisa.
0: Então, isso que eu é ia falar, porque eu acho que, assim, se você pega... Eu acho que, se eu não me engano, esses são é o, os livros, é, não sei se é não, de, de ficção científica, mais vendidos do mundo da é história, assim. É, se eu não é me engano. Assim. Então, assim, se você pega... O, o primeiro, e, e você pega um terço da população que lê esse filme, você já sabe que vai ser muita gente vendo seu filme, o, que, que leu o livro, você já sabe que vai ser muita gente vendo o filme. Então, assim, se uma pequena parcela dessa, das pessoas que leram foram ver, você já sabe que vai ser sucesso. Só que eu acho que ninguém conseguia imaginar, porque é um sucesso muito fora do comum, o que ia ser. Então, aí, quando você tem um filme que explode tanto, e que, tipo, tem tanta visibilidade, tipo... Entra muita coisa Entra muita, muita crítica E não crítica ruim, mas eu digo tipo Crítica no geral E aí você tem pressão para os próximos E você tem que sempre se superar Então às vezes uhum. continuar com o mesmo diretor Do começo ao fim não era de interesse Deles, porque eles queriam Continuar desenvolvendo E, e, e trazer cada vez mais Enfim é... Não, sei, não é, a aclama... é a aclamação Que fala?
2: É, bom, sei lá, eu só acho que eles deviam ter escolhido pra seguir os finais ali com um diretor que tivesse mais bagagem que o David Yates. Pronto, só isso.
1: Mas é uma pergunta agora que surgiu, com um o que você falou, Cast. Vocês uhum. acham que o universo dos filmes ultrapassou o dos livros em termos de reconhecimento?
2: Sim. Ah, eu não sei dizer. Cara, eu acho que sim, porque... Você, se você falar pra uma pessoa Harry Potter, ela vai, você vai ela automaticamente vai lembrar dos filmes, eu acho
1: é, e outra coisa
2: eu... você tem o parque que é voltado pros filmes você tem a, os, as excursões nos estúdios em Londres, que eu já fui que é tudo voltado pros filmes toda a experiência o brand entertainment como a galera fala, brand experience é tudo voltado dos filmes uhum. então eu, eu acho concordo
0: que, mas eu acho que eu acho nesse que, sentido. Eu acho que não, não dá pra analisar diferente eu acho que um completa o outro, porque você, obviamente, o visual que a gente conhece hoje é dos filmes, mas é um visual que é 100% baseado no que é, do, no que é escrito no livro. Então, assim, a gente vê que nem se você se referiu no parque, tem os quadros lá com as imagens que mexem, isso não existiria se não tivesse algo para se basear. Então, é, eu acho que vai meio desmontada.
2: Mas eu falo assim, o formato do castelo foi pensado. Não foi sim. pensado pelo livro.
0: Não, total. Entendeu? várias coisas,
2: as roupas, tudo. tudo.
0: Total. Mas, tipo, eu não, eu não consigo medir. Tipo, não dá pra medir, porque os dois é, foram dá. muito. Não dá não pra dá.
2: saber. Mas eu, se eu tivesse que escolher um, acho que eu escolheria o filme. Ah, se tivesse uma resposta certa. eu também, certo.
0: porque eu sou mais, muito mais chegada a filmes. Assim, total. É. Mas, mas o livro. Eu imagino que o é um dos um filmes filme. também.
1: Sei lá, eu tô tentando pensar aqui uma, alguma maneira de fazer uma
2: é, até ligação. Mesmo eu uma pensei em Conan Doyle,
1: porque... eu, sei lá. Eu acho que nada, nenhuma obra audiovisual de Sherlock Holmes vai superar o que, os livros do Conan Doyle. Só Sim. que eu sinto que os filmes do Harry Potter conseguem se, serem mais reconhecidos do que os livros da J.K. Rowling.
2: Não, concordo. É, é, um é o filme. último filme do Harry Potter virou top 10 bilheterias da história. Hoje não é mais. Mas ele chegou aí, nesse, nesse feito.
0: Eu ia fazer uma pergunta também, que é a seguinte, vocês acham que... Esquece efeito especial, esquece a parte tecnológica de tudo. Vocês acham que essa série tivesse lançado, hoje em dia, teria feito o mesmo sucesso?
2: Acho que se fosse... Uh, acho que não. Depende. depende. Pra mim, depende da, do lançamento dos livros.
1: Se o lançamento dos livros... Em 10 anos, faria. Em o quê? Tá, tipo, é que eu acho que Harry Potter foi uma construção, tá ligado? Sei lá, eu não, acho que talvez eu... daqui 10, 15 anos poderia fazer, entendeu? Mas se lançasse Depois de hoje, 10 filmes. Eu tá acho que ia demorar pra ficar, tipo, ah. gigante igual...
2: Então... Hum, a gente... Justo. Eu, eu também acho. Porque eu acho que você ter lançado o último livro em 2007, a galera já leu, a galera conhece, não ia conhecer o universo que a gente conhece hoje, não ia ter a mesma experiência. Então o universo de Harry Potter não, talvez, não seria tão grande quanto ele é, quanto ele é hoje. E... e é isso Acho que ele não faria o mesmo sucesso não
1: É que uma coisa que eu gosto Do Harry Potter Principalmente vendo os primeiros filmes É que eles mantêm uma ingenuidade E uma estética muito clássica Dos anos 2000, sabe Tipo, tem uma verdade na naquilo que Eu não sei se hoje em dia Com o CGI do jeito que é Eles é... iam conseguir Não ia ser uma coisa tão palpável O universo igual ele é hoje, sabe
2: é que é engraçado, né? Porque o filme é pra se passar em décadas antes, né? A gente só não percebe isso. Mas o filme se passa teoricamente na
1: década de 90. Sim, sim.
2: Só que a gente só não, não presta muita atenção nisso. Mas é. Eu acho que sim, acho que é isso aí mesmo. E eu vou falar aqui, já falei outra, no episódio. Um episódio de filmes subestimados, eu trouxe um Harry Potter aqui. Harry Potter é a Câmara Secreta, pelo é um dos melhores filmes. Pronto, falei.
1: Muito. Mas o, o, o que aconteceu com câmera Câmara Secreta pra mim foi que era meu preferido quando eu era pequeno, só que agora reassistindo não é mais, sabe? Ele tá, sei lá, top... Não estaria não, não, não no meu top 5, eu acho, pra ser bem sincero. Mas quando eu era pequeno era meu preferido de longe.
2: Pô, é um filme pra criança e tem quase 3 horas, mano. Acho muito da
1: hora isso. Não, é, é, isso é uma
2: das coisas que eu fico mais puto. Porra, oitavo filme, velho. O um filme pra fechar a saia, o cara me, me vende com duas horas e dez minutos de filme.
1: Porra, é o Porra, o mano. O filme do dia é muito bom. Eu, Os dois últimos é, são.
2: É um. muito bom, mas eu tô falando que dava pra botar mais coisa ali, entendeu? Eu tinha mais coisa pra botar. Ah, não,
0: duas Tá ótimo. Pra que filme? Não, não. Tudo que eu não preciso na minha vida é filme. Bota tudo. Mim. Vou te Bota falar, tudo. O, o horário perfeito de um filme pra mim uma hora e meia. Não, imagina, não pro Harry Potter, eu tô falando pro Harry Potter imagina se Vingadores um filme fosse, em geral. fosse eu amo duas filme horas de só o Ultimato eu acho que, olha não vou aumentar nesse assunto que a gente pode guardar para um, um próximo, mas eu acho que tem uma encheção de linguiça aí que é meio in... não no Harry Potter não estou falando disso eu eu posso acho argumentar que, eu acho,
2: que, acho que tem filmes grandes que tem encheção de linguiça, mas acho que Vingadores não tradicional, é, no último meu, filme cansa, acho que é tudo
0: cansa, depois de um tempo não dá pra segurar, principalmente Aí entrando no Centro Se fosse hoje em dia. Bom, é que hoje em dia também tá lançando filme de três horas também, foda mas de qualquer jeito, a, 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 o, o tempo de atenção é menor. Pra mim, pra me segurar por três horas, só pra cinema,
2: Mas é um filme pra ver no cinema. Ah, é mas. Você, sei lá, já tá pensando em outras coisas, mas você pegar hoje pra assistir Vingadores, cansa um pouquinho, mas é um filme que, mano, dinâmico e tal. O Irlandês, por exemplo, é um filme mais difícil de ver. Que é horas e meia. Eu prefiro mais... mais
0: filmes de menos tempo do que um filme só de muito tempo. Não tô falando, em, tô falando isso no D geral. Assim, dividido, não posso, não tô você está em... falando? É, tipo assim, você tem. Entendi. Entendeu? Você divide em. Que nem o, o Harry Potter fez isso com o último filme, né? O, o último, entendi, entendi. a última parte, dividiu em dois. Foi, inclusive, prefiro... foi o
2: Harry Potter que abriu aí para essas coisas, parte 1, um, parte 2. É. O Harry Potter foi o primeiro. Aí veio é, Jogos não. Vorazes, aquela porcaria. Crepúsculo. Crepúsculo, Jesus amado.
1: Puxei. Top 3 filmes do Harry Potter. Vocês querem a... fazer a listinha final?
2: Não, eu não consigo. Eu, eu fiz outro dia no meu Letterboxd, eu apaguei. Dois dias depois, porque eu, eu falei, não, não é assim, tá errado. Top 3 eu consigo fazer. Não, eu não consigo também. Ai, Jesus amado. Eu não vou conseguir fazer um
0: Top 3.
1: Eu tenho muito, sei lá, pra mim é muito fácil falar o top 3, porque realmente são filmes que eu amo, assim, independente, tipo, eu acho que eles... Eu, eu gosto muito de todos, isso que é foda, mas tem três filmes pra mim que se destacam muito no... Vai, gol. na série. Que é o... Mano, pra mim, o que eu mais gosto, reassistindo tudo, é o Relíquias da Morte Parte 1. Eu acho, mano, tudo naquele filme incrível, eu gosto muito do...
2: Eu gosto bastante também da, da construção ali, do é, começo filme. a construção,
1: filme. o desafio que eles, têm que, que eles têm que passar, o jeito que eles misturam o universo mágico com o urbano, eu acho muito legal. O, depois o 3, né, que é o do Cuarón, O Prisioneiro de Azkaban, uhum. que é, mano, é o filme que ditou o tom que a saga ia tomar depois, e que é um filmaço, ah, esse é filme
2: Esse filme é maravilhoso, velho, não tem como.
1: E o terceiro, que o Dude não gosta, pra mim, é O Ordem da Fênix. Uhum. Que... Eu, eu, o Ordem da Fênix, eu acho que ele é, ele é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é um filme muito dark, ele é um filme muito divertido. Então ele tem dois atos muito bem definidos. Tem aquele primeiro, que é aquele de... com a, a Damares tomando conta da escola. É, é, a Damares, ela é igualzinha a Damares. É mesmo, <risos> é a, inclusive a Damares é a Dolores do Brasil. É, isso <risos> Mas que é, tipo, aquele episódio de desobediência civil, que são os alunos se revoltando contra a, a uhum. professora lá, que eu acho muito legal. E depois vai aquele final que é extremamente dark, sabe? Que acontece, um acho, talvez uma das coisas mais importantes do decorrer da série, que é a morte do Sirius.
2: E o mais importante do filme todo, que é sobre a profecia. Qual que é a profecia? Que não mostra nada na porcaria do filme.
1: Mas não precisa mostrar, eu acho que ela, ela começa a bem depois. A profecia é o... É o. Eu, mas isso eu não, não precisa mostrar naquele filme. Tanto que a gente sabe o que é a profecia depois, entendeu? A gente escolhe que existe lá. uma profecia. Ok, Sim. a gente sabe e que ela existe fala. uma profecia. Qual é, é a mesmo. profecia?
2: Ela tá a, a, ele, ele escuta lá a mulher falando, cochichando. É,
1: mas é um, é, um, é, um, é, um, é um ouvidinho assim, tipo. Mas a é gente sabe tá. a mesma coisa que o Harry, até mas aquele eu, momento.
2: Mas eu não acho que no oitavo filme explicou bem. Não
1: o acho. oitavo é o sete, parte dois, né? É. Eu, não ah, eu acho, acho que um explicou bem Tipo, eu acho tão redondinho que pra não, mim.
2: Não, é redondinho porque funciona. Funciona muito bem, mas eu acho que não. Sei lá, é o motivo do Voldemort querer matar o cara. É tipo, é o motivo. Por que, que o Voldemort Nossa, fica mas atrás pra mim dele o filme muito que... bem. Nossa, agora, tá meio... agora que você é fala. Muito bem, rápido, assim, eu não acho. Eu, eu, eu vendo na época, eu não, não saquei. Sei lá, vai ver que eu era meio burrinho, pode ser.
1: Eu, eu acho que se você assistir agora, você vai ver que tá... é bem clara não. essa informação.
2: É, pode ser. Pode ser. Porque hoje eu, eu, eu falo assim, ah, eu sei que parte que ele vai explicar, eu vou prestar atenção realmente. Mas fica meio, eu acho meio um pouquinho solto, sei lá. E Bom, vocês okay. não
1: conseguiriam mesmo falar top 3?
2: Tá, meu top, eu vou, vou só pra te contrariar, eu vou fazer o top, meu primeiro é o, é o Pisandre de Azkaban, meu segundo é o Câmara Secreta e meu terceiro é o Enigma do Príncipe. <risos> É,
0: ó, pra mim, eu gosto muito, me ajudem com os nomes, tá? Que eu, eu sou a leiga aqui do, do trio. É, mas eu, go, eu gosto, eu gosto, você falou agora e eu, eu lembrei desse que é realmente muito bom da professora. Eu gosto muito, eu não, tô colocando em, não tô colocando em ordem primeiro, segundo, terceiro, mas então eu gostei desse. Uhum. É, eu gostei, mas eu acho que o primeiro, porque foi o que realmente me introduziu Te a apresentou. tudo, me apresentou. Aquela coisa e... Eu gostei muito do último. Não sei de como acabou as coisas.
2: Achei fofo. Eu tava percebendo isso aqui no meu top 3 que eu acho que o, os filmes, o 2 e o 6 são os filmes que eu acho que mais apresentaram um, um suspense bom, assim. Porque você vê ali no 7 parte 1, parte 2, ele tem um suspense, mas ele é mais voltado meio que pra aventura, pra... É, os caras indo atrás, acho que não é o suspense principal, mas no 2 eu acho que o suspense é o principal... Aquele negócio de a câmera secreta foi aberta os caras meio que uhum. tentando descobrir e tal. E o sexto filme também, que tem aquela pegada um pouco mais dark, não sei, acho que funciona muito bem. Eu gosto bastante, eu gosto muito do, do Malfoy nesse filme, que ele é outro personagem, é, ser escolhido para poder matar o Dumbledore. Eu acho a cena do Dumbledore depois que ele morre linda. É, apesar de não ter tido um funeral pra ele, tudo bem, mas eu acho que a cena é linda, funciona muito bem. Aquela cena, todo mundo levantando a varinha. Ah, eu gosto muito desse filme. Tem os erros ali que eu não gosto, mas eu, no fim, no fim, eu gosto bastante.
1: Mano, falando do funeral do Dumbledore, uma cena que eu acho linda é o final do parte 1, que, mano, eles fazem a, o... Eles mostram onde que o Dumbledore foi enterrado, e é um lugar muito louco, tipo, esteticamente falando, é um lugar muito interessante.
2: Uhum. Exatamente. Um dos, uma das contestações da galera fã dos livros era não ter tido o funeral no sexto filme. Porque o funeral no livro é, um, é o funeral que tem todos os personagens possíveis do Harry Potter.
1: Tipo, tanto
2: centauro quanto as sereias e tudo mais... É da hora. Tudo e mais um pouco. Mas aí a, a resposta do David Yates foi que o filme precisava de um ritmo e com o, o, o cemitério no, o filme não ia ter um ritmo. Boa, David Yates. Espero que no terceiro filme agora do Animais Fantásticos você faça a coisa certa. Bom, galera, fico... estamos ficando aqui com o nosso décimo episódio. Muito obrigado a todos que estão com a gente desde o primeiro episódio também. É... Muito feliz de estar aqui com vocês e é isso. Próximo episódio. Até semana que vem.
1: Valeu, Beijo. galera.